0: Tag. Hallo, schönen guten Tag, Lukas.
1: Wir müssen heute ganz, ganz ordentlich sein und mhm. vorsichtig, denn Folge 110, 110, okay. die Bullenfolge.
0: Und ich würde es überraschen, es ist nicht abgesprochen, aber die Polizei spielt in meiner Folge oder in meiner Geschichte eine große Rolle, könnte man oh. sagen. Na dann.
1: <lacht> Dann bin ich gespannt. Aber erstmal herzlich willkommen zum Filmmagazin natürlich. Schön, dass ihr wieder unseren Podcast eingeschaltet habt, in dem wir hier einmal die Woche über Film und Serien sprechen und alles, was dazugehört. Oder hauptsächlich über das, was dazugehört. Denn wir sprechen hier meistens über so ein bisschen das Hintergründige, Kultur, das, ähm, Effekte auf unsere Gesellschaft. Ja, und dass so wenn ihr eine
0: Zeitung in, in der Hand habt, den Fürtontteil, den den ihr immer überblättert. Den, den hört ja. Den das könnt was ihr jetzt über, hören.
1: Das was ihr überblättert, hört ihr bei uns. <lacht> oh wow. Ja, nee, aber, nee, aber da tun wir auch dem Führton halt Unrecht, ja. weil so gut sind wir nur auch wieder nicht. Also wir sind irgendwas dazwischen. Kommt auf den Fürtont. Oh, also oh, sicherlich. Das, das, das das <lacht> hm. So, wir nehmen mal die die Pfeife aus, der Mund, äh, aus <lacht> dem Mund und, und packen die Knalle in und, die Hand. Und, oh wow. Okay, aber vorher bitte einmal <lacht> abonnieren und und liken und teilen. Und und, und, und kommentieren
0: so. gerne auch halt ähm, auf Instagram, Twitter.
1: Filmmagazin.audio, unsere Website. Und halt auch auf Mail allen, at filmmagazin.audio, genau, auch, auch eine gute E-Mail-Adresse. Sehr gute E-Mail-Adresse, macht
0: echt Spaß, sie ja. zu benutzen. Ähm, und man kann uns ja. auch auf allen Podcast-Catchern, die es so gibt, ja. äh, auch bewerten. Man, man kann auch äh, man kann auch unseren Newsletter abonnieren.
1: Ähm, hm. Das machen wir, machen wir eigentlich fast gar keine Werbung dafür. Aber wenn ihr... Äh, Mitglieder der Analogen Society quasi seid und sagt, Podcatcher habe ich nicht, Spotify will ich nicht benutzen, ähm, ich höre eigentlich nur Musik und euren Podcast im Browser, dann äh, könnt ihr tatsächlich bei uns auf der Website äh, auf Newsletter klicken, eure E-Mail-Adresse eintragen und dann bekommt ihr jeden Sonntag einen kurzen Newsletter mit einem Link zu unserem Podcast, der erinnert euch freundlich
0: daran, hey, es gibt eine neue Folge.
1: Wie, diese, so, wie diese jetzt, die Martin uns erzählt.
0: Genau. Äh, ich habe nämlich oben für diese Folge... Äh, das Thema zu finden, habe ich mir so ein bisschen unsere alten Folgen angeschaut, ob ja. es da noch ein Oberthema gibt, was man noch mal bearbeiten <lacht> ah. kann. Und ich habe eins gefunden. Die gute alte Archivrecherche. Die gute alte Archivrecherche, <lacht> weil wir hatten ja schon viele Ideen für Oberthemen, die man so ähm, machen kann. Und hm. da gibt es ja auch immer wieder neue Geschichten. Und da bin ich, wir hatten einmal From Zero to Hero ja. gemacht. Also Filme, die irgendwie schlecht gestartet sind, aber ähm, dann, die keiner gemocht hat ja. und dann aber irgendwie schon wieder gewachsen sind mit ja. der Zeit, die nicht sofort ein Hit waren. Mhm. Und das ist eigentlich sehr interessant, dieses Phänomen, weil es gibt viele verschiedene Gründe, wie sowas passieren kann, mhm. ähm, aber manchmal eben auch nicht. Und ich bin ehrlich gesagt, ich habe versucht, das herauszufinden, mhm. warum dieser Film besser geworden ist in, in Über den Augen Jahr. einiger. Ja. Aber ich bin auf keine wirkliche Lösung gekommen. Vielleicht können wir das gemeinsam
1: <lacht> wir das ja mal irgendwie erklären. rausfinden.
0: Ja. Ich habe auch die Erklärungen, die ich gefunden habe, die finde ich auch nicht besonders also logisch erklären, warum das so ist. Ich, ich sag euch die gerne, ihr könnt ja, vielleicht kennt ihr den Film, vielleicht auch nicht. Debattiert Schaut doch mit, das. debattiert doch mit. Debattiert gerne mit. Ich bin nicht so ganz schlau geworden aus dem Film. Ähm, <lacht> Aber das ist ja kein Problem. Ist ja auch. Äh, ist ja auch kein Problem, man muss ja auch nicht immer eine, am Ende eine, eine große Zusammenfassung haben, ja. warum etwas so ist. Ja, auch einfach manchmal um die Frage zu stellen, warum ist das eigentlich so? Mhm. Äh, und deswegen bewegen wir uns in das Jahr 2002. Mhm. Äh, Februar 2002 ist der Film, glaube ich, in, die Us in den USA veröffentlicht worden. Bei uns ähm, etwas später, in der zweiten Jahreshälfte von 2002. Mhm. Ähm, die, die, ja, die Macher dahinter mhm. sind eine Comedy-Gruppe aus den USA, Broken Lizard mhm. heißen die. Die kennt man in Deutschland, glaube ich, nicht wirklich. Sagt, glaube ich, einem keinem was. Das nee. sind so fünf Leute. Ähm, in den USA sind sie etwas bekannter. Die mhm. haben sich im College kennengelernt, haben dann so eine Comedy-Improv-Gruppe gegründet und haben dann nach dem College auch so sich im Stand-Up probiert, mhm. Und haben sich da schon dann einen Namen gemacht, aber so richtig bekannt geworden sind sie in den USA vor allen Dingen durch ihre Filme, ja mehrere Filme, äh zusammen gemacht, darunter den Film Bierfest. Ja. Club Mad, Slamming a Salmon. Und ihr vielleicht bekanntester, oder ich würde sagen schon ihr bekanntester Film, ist ihr zweiter Film, ja. Super Troopers. Sagt ihr das, was Lukas? Nee. Gut. <lacht> <lacht> Tatsächlich nicht. Gut, es geht um eine Gruppe von Bundesstaatspolizisten, die halt State Trooper heißen ja. die. Äh, und die sind in Vermont sind die stationiert. Das ist Kanada, sehr weit ne? oben im Norden an der Grenze zu Kanada. Ja. Ähm, ist eine, ein Bundesstaat, was recht groß ist und hat ungefähr 600.000 Einwohner. Ja. Die ähm, Hauptstadt äh, von Vermont, Montpellier, hat irgendwie weil sieben Einwohner mhm. also ein Kaff das Ganze Vermont ist ein Kaff das heißt die haben nichts zu tun ist, da ist, ist nichts los nicht,
1: ist da nicht ähm, ist da nicht Bernie Sanders äh, oh das möglich ja ich glaube da ist Bernie Sanders Senator
0: von Vermont Vermont okay ist dann, ja, der hat da vielleicht ein bisschen mehr <lacht> zu tun. Dann ist das wahrscheinlich das bekannteste. Nee. Das ist halt auch ein großer Turi-Ort, weil es natürlich eine schöne Natur hat. Dadurch, dass es auch mm. in der Nähe von Kanada ist, ähm, gibt es auch viele Naturreservate. Aber wir wissen ja, in Kanada ist alles besser <lacht> als in den USA. Deswegen, je näher in in du, vielen Aspekten ja. Je näher sind. du an
1: Kanada bist, desto besser.
0: <lacht> ja, die Polizisten äh, haben zumindest... Zumindest eine Aufgabe, die müssen nicht ihren Job retten im Film, der wird nämlich so sparen, Maßnahmen ist der bedroht, mhm. der soll eingestampft werden, weil diese State Trooper sind äh, im Prinzip, könnte man sie auch Autobahnpolizei nennen oder Highway Patrol, die kümmern sich halt nicht so um das ganz klassische Polizeigeschäft, sondern mehr so um, die, die, um den Highway, was dort passiert und die werden halt von der Standardpolizei mal eingesetzt, wenn sie irgendwie Hilfe brauchen. Aber es gibt in Vermont irgendwie einen Marihuana-Schmugglerring. Und den wollen die State Trooper irgendwie halt festnehmen und dingfest machen. Und das Ganze aufklären, damit ihr dann ihr Job gerettet ist. Und damit sie sagen können, hier, wir haben doch was geschafft. Das große Problem ist allerdings, dass diese fünf State Trooper plus ihr Captain alles Idioten sind. <lacht> Egozentriker. Mist. Oder auch Choleriker. Also alle ganz schön unfähig in ihrem Job. Das zeigt sich nicht nur darin, dass sie... Ähm, halt Probleme haben, diesen äh, Schmugglerring aufzuklären, äh, sondern auch, dass sie eigentlich den lieben langen Tag äh, damit zubringen, ahnungslose Fahrerinnen zu verarschen bei irgendwelchen Highway-Kontrollen, ähm, halt Späße mit ihnen zu machen, hm. ähm, weil ihnen halt mal die meiste Zeit sehr langweilig ist. Ähm, da gibt es zum Beispiel gleich am Anfang gibt eine Szene, äh, wo sie eine Gruppe von Kiffern, äh, verhaften wollen hm. und sie faken dann eine Ver Verfolgungsjagd hm. ähm, und die Kiffer sind dann alles etwas sehr aufge äh, wissen gar nicht was, was mit ihnen passiert oder ein anderes Mal wird das Miau-Spiel gespielt hm. ähm, da wird äh, der eine Polizist ähm, will dann so viele Miaus in einem Satz sagen wie möglich hm. gegenüber einem äh, gegenüber einem Fahrer der gerade kontrolliert wird ja. also zeig mir mal deine Papiere im Miau und dann ist es, geht dann irgendwann so weit, dass das der kontrollierte, die kontrollierte Person irgendwann nicht mehr weiter weiß und gar nicht weiß, sagen sie die ganze Zeit, miau, Officer? <lacht> Nein, sind sie verrückt, miau? So ist, so ist der Gag. Der geht okay. so drei, vier Minuten. Sehr einfach, okay. Ja. Sehr einfach, sehr einfache Gags. <lacht> ähm, die Idee zum Film, die entstand auch daraus, ähm, dass die fünf Leute von Broken Lizard äh, während eines äh, Sommers häufig auf Hochzeiten waren. Das war irgendwie so die Zeit, wo viele ihrer Freunde geheiratet haben und deswegen sie durch, viel durch die USA gefahren sind mhm. äh, und sie dabei sehr häufig von der Highway-Polizei kontrolliert wurden. Mhm. Und sie waren dabei auch häufig high. Äh, und sie <lacht> haben sich dann irgendwann gedacht, äh, ja was werden das, wenn die Polizei uns jetzt hier ver verarscht hätte, weil die hätten mit uns alles machen können. Mhm. Äh, wir hätten es quasi nicht, nicht mitbekommen. Und so ist dann die Grundidee zu diesem Film entstanden. Ah, okay. <lacht> Deswegen, man kann sagen, es gibt vielleicht einige ganz nette Ideen im Film, so ja. was man machen kann und auch durchaus Potenzial für ja. einen unkomplizierten Spaß, aber so über die gesamte Länge des Films trägt sich das nicht wirklich, nee. meiner Meinung nach. Nee. So also das größte Problem, was ich so identifiziert habe, ist so, dass diese fünf Hauptfiguren plus halt der Captain, die dann halt so diese State, diese Einheit von den State Troopern ja ausmachen, nicht wirklich differenziert genug sind. Weil eigentlich, wenn du so eine Gruppe hast von Verrückten, selbst wenn die alle irgendwie äh, schon in der Gemeinsamkeit haben, dass ihnen langweilig ist und dass sie halt Leute verarschen in, in ihrem Job, ähm, dass die alle ein bisschen zu samey sind. Zugleich, dass sich da ja. kein wirkliches Konfliktpotenzial zwischen denen äh, oder innerhalb dieser Gruppe ergibt. Weil dann hast du halt den einen, der der halt also du hast ja zum Beispiel den, den, den Anführer Thorny, der soll so der stoische Veteran sein, der schon noch versucht irgendwie alles zusammenzuhalten die Gruppe und versucht seinen Job nachzugehen, mhm. aber das passiert nicht so wirklich. Also das ist nur in Ansätzen ist das vorhanden und keiner dieser fünf Figuren ist wirklich unterschiedlich genug, dass da wirklich sich sich richtige Gags ergeben können, also weil die, da die was Dynamik sagen. funktioniert nicht so die richtig. Die Dynamik ja. funktioniert zwischen den wirklich nicht kein wirklich interessantes interessanter Konflikt der da irgendwie ausgespielt wird. Das ist alles irgendwie so eine homogene Masse, die keine eigenen Akzente wirklich setzen kann. Und jede Figur könnte im Prinzip auch den Dialog der anderen Figur übernehmen. Das ja. würde nicht, das würde nicht auffallen, weil die alle sehr, sehr, sehr gleich sind. Die Figur, die noch am ehesten unterschiedlich ist im Vergleich zum anderen, ist Rod. Der ist als Blitz so der komplette unfähigste. Mhm. Und der hat auch, wenn der Film beginnt, hat er auch, wurde er auch gerade auf den Schreibtisch verbannt. Er darf quasi nicht mehr auf die Straße weil er halt irgendwas mal mit einem Schulbus äh, angestellt hat. Das wird immer wieder so angedeutet. Da hat er mal irgendwas, sehr große Scheiße gemacht. Mhm. Deswegen wurde er auf den Schreibtisch verbannt. Und er macht so ein bisschen der Charakterentwicklung durch, kann man sagen. Ähm, und er ist dann auch wirklich derjenige, der wo ein bisschen was mit seiner Figur auch gemacht wird und der halt auch ein bisschen der Außenseiter ist in der Gruppe. Mhm. Äh, das hat aber auch seine Gags, die sich dann daraus beziehen. Die haben sind auch alle durchaus problematisch, wenn man das so bezeichnen will, ja. weil Spoiler, es ist eine Komödie von 2002, die ein bisschen dirty sein, sein möchte. Ja. Die bezieht viele ihrer Gags auch aus, aus einer diskriminierenden ja. Grundhaltung. Schwarzer Humor, <lacht> Ja, also Rod zum Beispiel, der wird deswegen auch gemobbt, kann man sagen, weil er eben dick ist mhm. auch und dumm, also besonders dumm irgendwie und halt auch besonders cholerisch ist und Probleme hat, wenn er gemobbt wird, seine Wut irgendwie dann im, im Zaum zu zu halten. Mhm. Äh, Frauen, die wenigen Frauen, die im Film vorkommen, werden auch äh, sexuell belästigt, ähm, auch um sie rumzukriegen, was natürlich auch fun funktioniert. Ja, klar. Ne? Äh, man kann sie zum Sex überreden, indem man sich äh, quasi vor ihnen nackt auszieht. Ja. Äh. Mhm. Generell ist jeder im Film äh, ziemlich horny, kann man, kann man sagen. Ähm, und zwar nur aus rein männlicher, pu pubertärer Perspektive. Ja. Äh, weil das, an sich ist es kein Problem, wenn die Figuren irgendwie alle sexuell aufgeladen sind. Das ist mhm. jetzt erstmal nichts Schlechtes oder so, aber es ist natürlich nur aus der rein männlichen Perspektive ja. gezeigt, ähm, wo Frauen nur als Gebrauchsgegenstand größtenteils dienen ähm, und als Zielscheibe der männlichen Gags. Mhm. Ähm, deswegen kann man zumindest sagen, ist zumindest zu heutigen Filmen ist so ein Thema, was ich auch mal, glaube ich, gerne behandeln würde, aber da muss ich mir auch noch ein bisschen Zeit lassen. <lacht> ist so die generelle, dass äh, ich hatte, da gibt es auch ein sehr schönes schön, schönes Essay, was ich letztens gefunden habe, dass in vielen modernen Blockbustern, gerade Comicverfilmungen, wir die, die wunderschönsten Menschen zu sehen haben, die top durchtrainiert sind, mhm. aber die keinen Sex irgendwie haben oder auch kein sexuelles Verlangen irgendwie ausstrahlen. Ja. Also alle sehen toll aus, aber ja. keiner ist mehr horny. <lacht> ähm, und das ist irgendwie sehr interessant, dass das passiert ist. Es gab letztens bei dem Marvel-Film Eternals, Ach ja, wurde hm. es durch die Presse gegangen, die erste Sexszene im Marvel, Cinemati Marvel Cinematic Universe. Ich 2021. Muss kurz ist das muss gewesen. kurz überlegen. Also gab es vorher schon mal eine Sexszene? Ja, in 24 Filmen? Nein, aber gar...
1: Es aber gab eine in die Eternals. Ja.
0: Ich habe den Film noch, noch noch nicht gesehen, aber die wurde sehr dann durch die Presse gegangen, dass dann die Schauspieler gesprochen haben, wie das war die erste Sexszene im marvel Ich grade, also sie ist bei mir auf jeden Fall nicht hängen. Das wäre auch ein gutes Zeichen dafür, ja. dass sie eben die soll auch nicht so gut gut sein hm. und dass wir so ein bisschen die Erotik verlernt haben kann man vielleicht sagen. Aber ja. das ist so ein Thema, was ich vielleicht irgendwann mal später noch mal behandeln ja. werde. Ähm, aber da ist zumindest dieser Film so ein bisschen dann Gegenpol da schon, aber nicht besser, weil er halt wirklich diese rein männliche Perspektive einnimmt. Ja. Ähm, und es gibt natürlich auch äh, aus anderer diskriminierender äh, Perspektive einige nicht so gute Gags. Es gibt einen Running Gag, äh, wo dem einzigen Nicht-Weißen der Gruppe, also auch dem Anführer Thorny, ähm, dem wird immer wieder die falsche ethnische Minderheit zugeordnet. Mhm. Und dann muss er jedes Mal erklären, nein, ich habe indische Wurzeln. Mhm. Ähm, und das ist dann auch immer wieder, haha, lustig. Kommt, lustig. Ja. Ähm, der Darsteller von Thorny, äh, Jay äh, Chandrashiska, der ist auch der Regisseur mhm. und auch der Drehbuchautor des Films, oder mit Drehbuchautor, also das heißt, er hat diesen, diesen Gag auch wahrscheinlich selbst geschrieben oder zumindest abgesegnet. Mhm. Das macht es natürlich jetzt nicht unbedingt besser. Ja. Ähm, aber zumindest hier als Kontext. Ähm, er ist ja. da schon mit für verantwortlich, dass dieses, diese Gags es in den Filmen geschafft haben. Ähm, er ist auch gebürtiger Amerikaner, aber seine Eltern ähm, kommen aus Indien. Und es gibt auch einen wiederkehrenden Gag, dass es gibt eine afghanische Animationsserie im Film, mhm. äh, die eine kleinere, kleinere Rolle spielt für den Fall. Ähm, und über die wird sie halt auch lustig gemacht aufgrund der schlechten Qualität, weil sie ein Abklatsch von einer schlechten japanischen Serie ist, die schon Abklatsch von irgendwas ist. Also das ist ein Abklatsch von Abklatsch. Ja. Ähm, und man macht sich dann lustig, dass es dieses Afghan Animation gibt. Mhm. Ähm, und dass das, die das, das halt so eine minderwertige Qualität haben, was dann gerade wo der Film war 2001, 2002, also 2000 wohl irgendwie Ende 2000 wurde der Film gedreht, also noch vor 9-11. Ja. Aber es hat dann irgendwie in dem Kontext, wo der Film erschienen ist, schon mal so ein Nachgeschmäckle, ja. ne, dass hier die dummen Afghanen mit ihrer komischen Animationsserie, ähm, ist hier durchaus auch mit drin. Und natürlich auch das große Thema aus heutiger Perspektive ja. natürlich Polizeigewalt ja. oder Machtmissbrauch durch die Polizei. Der kommt der Film natürlich auch nicht gut weg, weil ja. natürlich die Polizei so als zwar Dummbatze darstellt, was man vielleicht auch kritisch sehen aber kann. Aber liebe Dummbatze. Liebe Dummbatze, ja. die ja alles ist ja lieb meinen und ihre Macht niemals missbrauchen. Es gibt auch böse Polizisten dann <lacht> in, in dem Film, die werden dann aber ersetzt durch die guten ah, Stage Trooper, okay. die ja zwar nur Dummheiten im Kopf haben, ja. aber halt gute Menschen sind am Ende des Tages. Na, deswegen, das ist alles ein bisschen problematisch, was ja. man heute auch so sehen kann. Was jetzt auch wirklich nicht überrascht, wo ich den Film auch angefangen habe, habe ich mir das auch schon ungefähr gedacht, ja. dass sowas... Also erwartet. typische,
1: typische Komödie aus Anfang der 2000er. Ja. ja. Mangelnde Vielfalt irgendwie auch. Ich sag mal kurzer Spoiler, weil du das mit der afghanischen Serie sagst. es ja. ähm, ist so ein bisschen auch vielleicht amerikanische Hybris von wegen wir sind besser. Ja. Ähm, also schon.
0: Die, ich durch, also die dadurch gesagt, ist der Abklatsch von dem Abklatsch. Ja, also ja. schon, dass die Japaner schon. Abklatscht also, haben. Abklatsch, und, ja. ist wahrscheinlich auch schon so ne? Ich plane
1: äh, demnächst eine Folge zu Disney. Und den vor allem anfänglichen großen Meisterwer Meisterwerken. Gab's da etwa? Da gab es diverse... Also da gab es Der Herr Disney, der hat manchmal abgeschrieben. Sagen wir es mal so. Was? Unter anderem Starring König der Löwen. Aber dazu ja. mehr später. Ja.
0: Das ist, glaube ich, noch äh, dessen halbwegs, was man schon mal gehört hat. Ja. Äh, da gibt es ähm, einen weißen Löwen, ja. ähm, äh, wo es auch eine ähnliche Geschichte ja. gibt. Aber, ja, aber später, das, mehr. später Später mehr dazu. <lacht> ähm, genau. Interessanterweise... Äh, ist das nicht nur die heutige Perspektive, die ich jetzt habe, sondern auch die Presse, die zeitgenössische Presse zu dem Zeitpunkt, sieht das, hat das ähnlich gesehen? Mhm. Die hat auch sehr die platten Gags halt und den dumpfen Humor abgestraft. Also gerade also zum Beispiel die New York Times äh, schrieb, dass das PR-Material im Vorfeld davon gesprochen hat, dass man alle sechs Sekunden lachen würde. Aber insgesamt hätte er nur hätte der zuständige Redakteur nur sechsmal während des gesamten Films geschmunzelt. Und er schreibt dann auch: ähm, Ich verteidige immer wieder gerne lustige, äh, einen lustigen Bad Taste-Humor, aber Super Troopers ist schlecht und geschmacklos. Man lacht weder damit noch darüber, sondern sitzt da und zählt die Minuten, während der Film grundlos über sich selbst lacht. Ähm, die Seite Filmcritic.com schreibt: "Es ist frustrierend zu sehen, wie diese Jungs, die offensichtlich ziemlich schlau sind, ihr Talent mit Parodien auf Dinge verschwenden, die sie wahrscheinlich für lustig fanden, als sie High waren." Mhm. So, das war also die ähm, auf Rotten Tomatoes, also auch so eine Seite, die äh, Pressekritiken und Zuschauerkritiken sammelt. Da hat auch der die Presse Kritiken, also der der Score äh, von 90 Presse. Ähm, Reviews hat einen Score von 36 Prozent, also sehr schlecht. Mm. Ähm, und auch die deutschsprachige Presse war nicht unbedingt wohlwollender mm. dem Film gegenüber. Die Kronenzeitung schreibt zum Beispiel ähm, zum damaligen Zeitpunkt, wo der Film rausgekommen ist, mäßige, äh, mäßig witzige, völlig chaotische Sketchkomödie, bei der so ziemlich jeder Schmäh im Straßengraben landet. Die Wiener Zeitung schreibt, für die US-Comedy-Truppe Broken Lizard scheint Hirnlosigkeit Programm zu sein. Dementsprechend dämlich und immer hart an der Schmerzgrenze ist ihre abgedrehte Nummer-Revue, die fatal an Police Academy erinnert, aber an Folge 7 oder 8. Für hartgesottene Fans tiefsten infantieren Holzhammer-Humors. Die Sächsische Zeitung, yeah. die unsere äh, Heimatpresse okay, yeah. hat äh, 2002 geschrieben. <lacht> Mit der Vorliebe für reichlich absurde Streiche haben die Darsteller und Autoren der Comedy-Truppe Broken Lizard ihre Polizeiklamotte Super Troopers zu einer überdrehten Trivialform entwickelt. Leider lässt sie geistvollen Witz völlig vermissen, schießen ihre, ihre Derbe, Komik und, und Vogera -Klamau Klamauk weit übers Ziel hinaus. Und die letzte Kritik. Kritik, die ich vorlesen möchte, ist von der H Hamburger Morgenpost. Der Regisseur äh, Jay Ch chandra ist Initiator und Chef der Broken Lizard. Sein Versuch, eine ländliche Variante der Police Academy-Serie zu schaffen, führte leider nur zu einer recht langweiligen Klamotte mit vielen bereits satzsam bekannten Polizeiwitzen. sieht heiße Anwärter auf den Titel schlechtester Film des Jahres. Mhm. So. Also, ziemlich, ziemlich schlecht. Mhm. Also ich habe nur so vereinzelt mal so ein paar Okay, Kritiken von ja. dir gesagt haben, ist dumm, aber halbwegs unterhaltsam. Ja.
1: Und ich weiß, ich kann mir vorstellen, welche Frage
0: du gleich stellen wirst. <lacht> ja, weil komischerweise das bei dem Publikum irgendwie anders ankam. Also wie gesagt, bei Rotten Tomatoes hatte der Pub Publikumscore score 36%, hm. äh, der Kritiker-Score 36% hm. und der publikum also von Nicht-Kritikern, da liegt er bei 90%. Hm. So, also eine sehr, sehr große Differenz und der Film nahm auch bei den Produktionskosten von rund einer Million US-Dollar 23 Millionen US-Dollar ein ja. weltweit, also schon, schon eine gute Steigerung. -Gut -Steigerung. Ja. Ist es noch nicht Wahnsinn? Der ganz große Erfolg, der kam auch erst danach tatsächlich. Es entwickelte sich wirklich eine Art Kult um mhm. diesen Film, kann man wirklich sagen. Also in den folgenden Jahren nahm der Film durch den VHS, DVD und Blu-Ray-Markt laut der PR-Agentur Comscore allein durch den Verleih, nur den Verleih mhm. von des, des Films aus 60 Millionen ein. Also da sind nicht die direkten Verkäufe mhm. mit drinne. Und man kann davon ausgehen, dass der Film mittlerweile weit über 100 Millionen eingenommen hat. Ja, das ist
1: tatsächlich nicht schlecht. Und das ist
0: tatsächlich wirklich nicht schlecht. Und gerade für so eine Low-Budget-Komödie ist, ist das schon eine enorme Wertsteigerung. Mhm. Und gerade so einige Szenen haben irgendwie dann Kultstatus erreicht. Also gerade dieses Miau-Spiel zum Beispiel, das ist so ein bisschen bekannter vielleicht mittlerweile als der Film selbst. Mhm. Ähm, also zum Beispiel 2012 ähm, da sagte der Footballspieler Thomas The Crowd äh, während eines Fernsehinterviews zwölfmal Miau. Und hat das wirklich dieses Spiel genauso gespielt, hat irgendwie während der Antworten halt dann das zwölfmal das Miau vers versteckt, mehr oder weniger. Ähm, und zum Beispiel ähm, der langjährige Erfolg von Super Troopers, die erklärt sich die Seite Collider damit, dass der Film halt irgendwie mehrmaliges Anschauen ähm, benötigt. Erst dann funktioniert der Film. Aha. Also Collider schreibt, äh, ich kann mir keinen anderen Film als Super Troopers vorstellen, der solche Schwierigkeiten dabei hat, beim ersten Mal zu klicken und dann schließlich doch alle Teile zusammenkommen. Super Troopers ist ein Film, der nicht funktionieren sollte, der vergessen wird und, dem, und, und von dem man nie wieder etwas hört. Und dennoch ist es eine der lustigsten Komödien des 21. Jahrhunderts.
1: Hm. Okay. Das ist schon also im Jahr 2002 zu sagen, eine der lustigsten Komödien des 21. Jahrhunderts also, ist, schon ist Der mutig. Artikel,
0: der wurde vor zwei, drei Jahren geschrieben, so, okay. tatsächlich. Aber trotzdem noch mutig. Sehr mutig auf jeden Fall. Äh, und 2018 erschien dann sogar eine offizielle Fortsetzung. Ja. Super Super 2. 16 Jahre später. Krass. 16 Jahre später, wo dann die Chaos-Truppe erneut im Fokus steht. Ähm, und obwohl der Film dann zu diesem Zeitpunkt... Auf jeden Fall schon eine Art Kultfilm war unter einigen Leuten, ähm, war das ursprüngliche Produktionsstudio Fox Searchlight noch nicht ganz davon so überzeugt. Äh, die haben dem, dem Broken Lizard-Team also äh, gesagt, ähm, dass man... Dass man eine Crowdfunding-Kampagne vorher starten soll. Und je nachdem, wie erfolgreich die ist, mm. wenn die mindestens zwei Millionen US-Dollar einnimmt, dann finanzieren wir den Rest des Films auch mit. Okay. Ähm, weil die dann wohl wahrscheinlich gesehen haben, dass zwar über die Zweitverwertung über VHS, DVD und Blu-Ray das ganz erfolgreich war, aber ob das halt noch 16 Jahre später noch der Fall ist und immer auch die Leute da sind, sehr fragwürdig. Aber die Leute waren da. Also tatsächlich nahm der Film am Ende dann über einen Crowdfunding-Portal 4 Millionen US-Dollar ein. Also das Doppelte des, des Ziels ähm, und dadurch wurde der Film dann auch Realität. Er kam dann am 20. April 2018 in die Kinos. Mhm. Der 20. April ist in der amerikanischen Schreibweise 420. Mhm. Also, der inoffizielle Marihuana-Tag mm. ist unter Cannabiskonsumenten ist so die äh, 420, ist so ein Zahlencode, der irgendwann mal entstanden ist, mm. der irgendwie dafür steht, so ein Geheimcode. Also, der kein Geheimcode mehr ist. Ähm, aber deswegen ist der 20. April jedes Jahr so der inoffizielle Marihuana-Tag. Da ist der Film auch erschienen. Ja. Ähm, bei Rotten Tomatoes sieht es wieder ähnlich aus beim zweiten Teil. Da hat der Kritikerscore liegt bei 35 Prozent und der P Publikumscore bei 64. Oh, krass, also schon deutlich schlechter, aber, aber immer trotzdem noch. Eher haben wir eine noch
1: Fortsetzung das. von irgendwas. Gar nicht so schlecht.
0: Ja. Und das ist jetzt die große Frage: Warum? Warum <lacht> ja. ist da so ein krasser Unterschied? Ja, jetzt sag's mir. Warum? Ich weiß es nicht. Also, das ist, äh, das, das kann man vielleicht nicht mal unbedingt an den guten oder den schlechten Gags vielleicht unbedingt ausmachen. Also, was ich mir dann vielleicht mitgedacht habe, dass dieser Film zu einer ganz besonderen Unterkategorie von Filmen passt. Mhm. Die oder im Subgenre entspricht. Trash oder. Nee. trash Comedy, Der Stoner-Film. Oder ah, der Kifferfilm. Ja. Am Ende des
1: Tages. Ja. Ne, Sausage-Party. -Sausage Sausage-Party wäre ja, auch so ein kiffer -Film. Das stimmt.
0: Ne, es gibt ja einige Filme, die, ähm, die eher einen humoristischen Ansatz erfolgen, die schon eine Komödie sind mhm. und um den es um Marihuana-Konsum geht. Mhm. Entweder in die Hauptcharaktere viel kiffen. Ähm, oder halt, dass irgendwie innerhalb der Story irgendwie der Mariana-Konsum eine Rolle spielt oder aber der Humor so konzipiert ist, aus absichtlich oder un unabsichtlich, dass der halt besonders gut funktioniert, wenn man bekifft ist. Turns out, weil man beim Schreiben bekifft war. Richtig. <lacht> <lacht> weil was in vielen der Fälle sicherlich auch der Fall war. Ähm, und das sind dann auch sehr häufig Filme, die halt regelmäßig geschaut werden, die mhm. auch wirklich den Kult um sich gebildet haben und wo es dann Gags und man Figuren hat, die irgendwie immer wieder zitiert werden oder die halt irgendwie in den Popkultur in Popkulturgedächtnis geschafft haben. Mhm. So bekannte Vertreter davon sind Harold und Kuma, die Seth Rogen Filme, ja. die jetzt Social Party, Ananas Express oder The Interview, mhm. würde ich jetzt dazu ziehen. In Deutschland haben wir Lambok, ist ein ganz klassischer äh, Kifferfilm. Ted auch sicherlich yeah. dazu, da wird ja auch gekifft im Film äh, Jay and, und, and, and Silent Bob, Rain's World, Bill und Ted. Ähm, das sind jetzt Filme, wo jetzt nicht direkt gekifft wird, aber der Humor schon sehr ja. äh, da reinspielt. Und der sicherlich bekannteste und beste Kifferfilm The Big Lebowski, mhm. ähm, der wirklich, glaube ich, den man mit Fug und Recht als einen den den kultfilm auch oder einer der Kultfilme auch bezeichnen kann. Mhm. Äh, und eben Super Troopers. Ähm, da ist zwar am Anfang des Films, wie gesagt, gibt es ja diese, wo diese Kiffer hochgenommen werden und die verarscht werden. Mhm. Ähm, da spielt es kurz, kurz eine Rolle und es gibt halt diesen Marihuana-Schmugglerring, deswegen spielt das schon innerhalb des Films eine große Rolle. Die Trooper selber die Polizisten selber kiffen nicht im Film. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, die zur Entstehungsgeschichte haben, haben ja die, die äh, Broken Lizard ja auch zugegeben, dass sie häufig be bekifft waren. <lacht> äh, und deswegen äh, kann man wohl auch davon ausgehen, dass sie während des Schreibens durchaus mal <lacht> ein oder zwei Joints geraucht haben. Ähm, und deswegen, diese Filme haben ja auch oft einen eher dünnen Plot. Das heißt, mhm. es wird nicht viel Aufmerksamkeit verlangt, um die zu verfolgen. Man kann auch zwischendurch mal äh, irgendwie Pizza holen gehen. Mhm. Und trotzdem passieren aber sehr viele unvorhergesehene Dinge, weil die halt die Leute meist irgendwie nicht die Helzen sind, mhm. äh, in irgendwelchen in irgendein Abenteuer stolpern, wo viele Sachen ein bisschen oder eben bekifft sind ähm, und dadurch, dass dann trotzdem sehr unerwartet, sehr lustig sein kann. Ähm, meistens dreht sich ja auch um Figuren. In den aller, aller, allermeisten Fällen sind es Männer, ähm, die irgendeine Art Aufgabe zu erledigen haben, die eigentlich nichts nutzen sind, die aber irgendwie in irgendwas reinkommen, wo sie irgendwas erledigen müssen, irgendeinen wichtigen Job. Hm. Ähm, und im Kern geht, dreht sich dann aber irgendwie um eine Freundschaft, die im, 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 im Fokus steht. Ne? Das ist dann, hm. dann die, die Männer die erken Männerfreundschaft, er erkennen ja. müssen. Ja, wir halten aber trotz aller widrigen Umstände zusammen. Ja. Da passen auch die Seth Rogen Filme ja auch gut, gut, gut mit rein oder Jay and Silent Bob oder auch Ted. Ähm, am Ende geht es ja dann um die Freundschaft zwischen dem Bären und Mark Wahlberg, ähm, die dann ja. irgendwie verschiedenste Abenteuer erleben. Ähm, und The Atlantic, die Seite Atlantic hat sich auch mal mit dem Phänomen Stoner-Filme beschäftigt und die haben das auch als hohe Kunst tatsächlich bezeichnet, also die guten Stoner-Filme, weil die halt eine sehr subversive Erzählweise haben können. Weil sie das halt dann nutzen können. Also gerade auch sowas wie Harold und Kuma mhm. ist dann halt auch, dass du einen indischstämmigen ähm, und einen äh, südkoreanischstämmigen stämmigen Schauspieler im, in den Hauptrollen hast, was du sonst in keinen anderen Film so unbedingt hast und dieses Duo schon sehr ungewöhnlich ist und halt auch äh, Schlag auf Schlag sehr unterschiedliche Sachen passieren können. Ähm, und deswegen sind diese Filme auch aber auch besonders gut, gut geeignet für so einen Filmabend, wo halt auch selbst ja. ein Join äh, herum geht. Ja. Ne? Und auch eigentlich auch ziemlich perfekt für eine Kinoumgebung, wenn man sich das mal überlegt. Also ne, man sitzt ja irgendwo da, hat Zugang zu zahlreichen Snacks mhm. und man ist in einer kleinen Gruppe ja meistens auch unterwegs. Mhm. Also es das heißt, so ein Kifferkino, ist ja eigentlich auch eine gute Idee. Ja, Oder halt ein, ein Kifferabend. Ähm, deswegen haben diese Filme wahrscheinlich, obwohl die Qualität nicht so gut mhm. ist, in, den, in einigen Fällen trotzdem eine Art Kult um sich gebeten, weil man dann halt irgendwie dieses Miau-Spiel, also besonders diese Miau-Szene, ja, ja. die hat halt, hat halt wirklich, ist halt bekannter geworden als eigentlich der Film an sich. Ähm, und dadurch schaut man dann wahrscheinlich nur den Film, um halt zu dieser Szene
1: zu, ich zu mir, kommen. Ich kann mir gut vorstellen, wie, wie da jemand begift vor, diese, vor dem Fernseher sitzt und es total feiert, wenn da der Polizist Miau in seinen Satz reinbaut. Ich ja. kann mir das,
0: ich, es ergibt Sinn in meinem Kopf. Ja. Deswegen, und damit erkläre ich mir diesen hohen Score ja. im Nachhinein. Aber so richtig, weil selbst wenn du bekifft bist, da gibt es deutlich, deutlich bessere Filme. Weil selbst es passieren nicht mal so viele crazy Dinge oder so, die du dann in irgendwie deinem bekifften Zustand irgendwie noch mal ganz anders wahrnimmst, mhm. wenn du in einem ganz anderen Fernsehen unterwegs bist. Ähm, deswegen kann ich es mir nicht so ganz hundertprozentig erklären, warum ja. gerade dieser Film dann trotzdem so beliebt ist, ja eine, dass du sogar einen zweiten Teil bekommen ist hat. ja auch eine
1: individuelle Sache. Vielleicht ist es bei manchen Leuten ja so. Weißt Vielleicht. du? <lacht> Who knows? Vielleicht ist es aber auch, vielleicht gibt es ja auch abseits vom Kiffen ähm, ein paar Leute, deren Humor das gut trifft und vielleicht sind das auch viele. Ja, es ist natürlich auch
0: eine gewisse Unschuld, ist, ist in dem Film durchaus drin. Es ist so, der beschäftigt sich halt mit diesen ganzen ja, Themen, die wir jetzt angesprochen haben, nicht ja. wirklich. Die haben zum einfach fünf Dudes die das lustig fanden und das einfach diesen Film machen konnten. Vielleicht
1: schlägt er auch in die genau in die Kerbe, das wird man ja wohl noch dürfen. Weißt du, wie
0: ich meine? Ich, ich der ist ja jetzt nicht gemein oder so, der Film. Der macht nee, das einfach äh, nicht, weil er es nicht besser weiß.
1: Na, er ist ja älter auch. Ja. Aber weißt du, dass, dass halt manche Zuschauende, die da vorsitzen, einfach auch sagen, ähm, das ist für mich das... Das, das, das will ich gerne. Das ist vermeintlich fällt vermeintlich nicht unter dem Label, unter dem Kampfbegriff politische Korrektheit oder mhm. so. Weißt du? Da konnte, da konnte man noch alles machen. Da war es noch Ja, kein... damals, früher da war gab's alles noch, besser. Da gab es noch unschuldige Späße. Ja, so. genau. So. Spo Spoiler gab es nie. Die gab es ja. nie. Ja.
0: Aber ja, vielleicht oder, oder auch es ist ja schon auch irgendwo im, im Fahrwasser von Police Academy, die ja. Ja auch mal sehr erfolgreich waren, ja. auch wenn sie glaube ich, auch keiner mehr wirklich gut an die Filme denkt oder so, weil die meisten halt auch die schwindende Qualität mit jedem Film sehen. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich hat es das auch ein bisschen abgegriffen und man kann natürlich auch fragen, ob es irgendwie Kopaganda ist, ist ja auch so ein, so ein Begriff, ja. also Propaganda für Cops, weil mhm. die ja schon am Ende irgendwie gut wegkommen, auch wenn es die meisten Polizisten im Film als Idioten dargestellt werden, mhm. aber die halt trotzdem gutmütig sind oder irgendwie coole Dudes sind, mit denen man irgendwie vielleicht abhängen möchte, weil das ja schon am Ende, gerade dadurch, dass es in, in den Stoner-Filmbereich oder Subgenre passt, man die sich ja die Fünf selber gut vorstellen kann, wie die halt in der Gruppe kiffen, und ja. man mit denen eine gute Zeit hat.
1: Ja, da wieder so ein bisschen dieses dieses ich baue dann eine Beziehung zu ja. den Charakteren auf und ich sehe mich da in der Runde, das kann natürlich auch sein. Ja, ich das kann sind, mich da als
0: sechste Person ja, genau. dazwischen stellen. Ich würde
1: gerne mit denen zusammen auf Streife gehen und Leute verarschen.
0: Ja. Deswegen, ähm, auf jeden Fall super, super. Was macht auf jeden Fall nicht den Fehler wie ich, dass ihr euch den Film bei Amazon kauft, für 3,99 Euro zum Ausleihen, weil den gibt es auch jetzt bei Disney Plus. Hm. Gesehen. Hm. Weil mittlerweile so viele Streaming-Dienste hast, da vergisst du manchmal den Überblick oder ja. schaust nicht überall nach, ob es ja. den Film da schon im Angebot gibt. Deswegen, das gehört jetzt dadurch, dass es Fox Searchlight äh, gemacht hat und dass er mittlerweile ja. zu Disney gehört. Ja. Gibt es den ersten Teil auch, den zweiten Teil irgendwie noch noch nicht, aber es kommt vielleicht noch, aber den ersten Tag ist bei Disney Plus, wenn ihr euch das Ganze mal selber anschauen wollt. Vielleicht ist das euer neuer Lieblingskiffer-Film. Hm. Who knows? Ähm, aber ich konnte es mir auf jeden Fall nicht, nicht erklären, warum da so ein krasser Unterschied ist zwischen Reviews und, Publikum und Publikumsmeinung. Gut. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, der hat es geschafft vom Zero True Hero ja. irgendwie. Ja. Dann los.
1: Schaut, schaut ihn halt. <lacht> bildet euch selber. Oder nicht. Oder, oder nicht, oder nicht. Aber, aber doch, bildet euch doch selber einfach eure Meinung, was ihr davon haltet. Ist doch gut. <lacht> Hast du denn Bock auf den Film? Nee. Nicht mal bekifft Weiß ich nicht. Das ist äh, noch, das ist zu lang her. Kann ich jetzt nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Okay. <lacht> okay. Ähm. Aber Sausage, Sausage, ich hab boah, ich hab mit Sausage echt ein Problem. Mit Sausage Party. Ja, ist auch, ist auch ein blödes Wort. Den würde ich vielleicht ja, mal gucken.
0: Das ist auf jeden Fall auch ein Film. Ja. Ähm, ne. Der profitiert davon, mal wenn man gucken, bekifft meine ich. ist. Oder auch nicht, aber ist ja. auch so ganz Ich habe Also für mich hat er auch im Kino unbekifft funktioniert.
1: So. Spätestens als Meatloaf, <lacht> als Meatloaf, Als Meat Love, als Hack, äh, Hackbraten Hackbraten, ne? Hackbraten da durch die. Ja, es war super witzig. Okay. <lacht> Also der so ein Humor kann auch also dieser Humor jetzt kann auch deutlich erreichen. Äh, ja also, äh, also Steph, Steph Seth Rogen ist gerade
0: so der hat jetzt nicht sind jetzt nur geile Filme gemacht ja. aber ähm, da sind viele viele schon Diamanten irgendwo immer mal ja. wieder dabei oder sehen Man muss Bock auf Blödsinn haben. Ja genau aber ja. es gibt ja auch wirklich den guten Blödsinn. Ja ja genau. Und auch selbst Blödsinn kann trotzdem intelligent sein am Ende ja, der trotzdem ja, was sagen kann oder trotzdem ja. die interessanten Gedanken mitgeben kann oder ähm, nicht halt ähm, diskriminierend um sein muss. Dis, dis, ja. sein muss, ja. Deswegen.
1: Gut, dann ähm, schauen wir jetzt ein paar witzige Filme. Würde ich sagen. Gute Idee. Und ihr ähm, kommentiert bei filmmagazin.audio, bei Twitter, bei Instagram, überall sonst. Schreibt eine Mail an mail.filmmagazin.audio. Und ansonsten hört er nächste Woche wieder rein.
0: Genau. Wenn Bis die dahin. Folge kommt. Ciao, ciao. ciao.